0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Bei mir sind heute dabei der Finn. Moin. Und der Thorsten als Gast. Ja, hallo. Thorsten, fangen wir doch gleich mal bei dir an. Ähm, stell dich mal kurz vor, wann du mit dem Hobby angefangen hast und was du dir davon erhoffst.
1: Ja, hallo, ich bin ähm, Thorsten. Ich bin 40 Jahre alt und ähm, bin relativ neu im Hobby. Ähm, ich bin im März angefangen und habe tatsächlich äh, vorher auch gar keine Tabletop-Erfahrung gehabt. Ähm, wirklich ganz neu angefangen. Ähm, habe tatsächlich erstmal angefangen, ein bisschen mit Geländebau, wobei ich mir da zu Beginn vorher schon natürlich noch überlegt habe, was für ein System ich denn ausprobieren möchte. Und da war mein Sohn durchaus ausschlaggebend, der ist zehn und ähm, ja, der hat auch schon so ein bisschen von Star Wars hier und da mal mitbekommen. Und ähm, ja, das war dann in dem Fall tatsächlich ein bisschen ausschlag ausschlaggebend, dass ich dann äh, mich für Star Wars Legion als System entschieden habe. Ähm, was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch für eine sehr gute Entscheidung halte. Und da kann ich dir nicht widersprechen.
2: Das, das wird sich denke ich auch nicht ändern so schnell.
1: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ja durch die Umstände, die wir da hatten, äh, habe ich dann erstmal fleißig vor mich hingebastelt und äh, dann halt äh, mit meinem Sohn in erster Linie gespielt und ähm, dann also kurze Zwischenfrage. Wie ja. bist
2: du denn jetzt auf Tabletop dann gekommen? Also wenn du vorher, sage ich mal, in deinem Leben keinen Kontakt dazu hattest? Das ist ja meistens nichts, was einem so vor die Füße einfach so fällt.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe schon vorher, auch, auch über mehrere Jahre hinweg, ähm, relativ viele Brettspiele gespielt. Und ähm, da bin ich dann mal, also da trifft man ja schon irgendwie... Äh, auf, auf den Bereich Tabletop. Der läuft einem dann ja schon mal über den Weg, wenn man mal äh, da auch ein bisschen umfangreicher unterwegs ist. Und ähm, deswegen gehört hatte ich da schon von, aber ich dachte mir immer, uh, das ist sowas Kompliziertes. Äh, und ähm, hatte auch irgendwie die Vorstellung dass es unglaublich viel Geld kostet, wenn man da irgendwie mal startet. Und ähm, da bin ich von Star Wars Legion äh, durchaus überrascht. Ich finde, die haben eine ganz faire Preispolitik Und ähm, ja,
0: aber der Staat ist auch nie das Teure. Das ist wie bei Drogen. Der erste Fix ja. ist quasi umsonst und dann hast du es.
2: Ja, das, das kann man sehr gut bestätigen. Der, der
0: Engländer <lacht> sagt nicht umsonst Plastic crack dazu. Insofern.
1: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich bin dann halt äh, so ganz... Ähm, sah ich da da eingestiegen und, und ganz locker. Und irgendwann dachte ich mir dann, in, in, nach ein paar Wochen ähm, habe ich, hab ich mich dann ja auch, auch mehr informiert und ähm, dann ist mir irgendwann mal so eine so eine Seite über den Weg gelaufen, ähm, wo, wo man sich dann halt auch, auch für Turniere anmelden konnte. Und dann hatte ich das erstmal irgendwie beiseite geschoben und ähm, dachte mir, ja, man muss ja auch erstmal ins Spielen so kommen und äh, habe dann aber zum Glück auch ein paar, ein paar Kumpels von mir gehabt, die, die auch gerne mit mir da gespielt haben ähm, und ähm, hatte ich mich irgendwann einfach mal für so ein Turnier angemeldet, was, was hier in der Nähe war und ähm, das wäre dann das, was jetzt im November ist, ähm, das war ja ursprünglich für Oldenburg lokalisiert und ähm, da hatte ich mich einfach mal angemeldet halt, weil ich dann das mal ausprobieren wollte. Was ist denn so
0: dein ähm, de deine Erwartung an das Turnier? Was denkst du, wie das abläuft und was meinst du, wie du da wie du dich da selber
1: schlagen wirst? Ähm, in erster Leit also in erster Linie wollte ich einfach mal auch auf mehrere Leute treffen, die halt dieses Spiel auch äh, spielen und ähm ja, was auch hoffe ich mir davon? Oder ähm, äh, ja, ich denke, dass, also ich habe ja, es ist ja nicht mein erstes Turnier, es ist jetzt mittlerweile mein zweites Turnier. Ich habe halt äh, vor, vor ungefähr zwei Wochen habe ich ja so ein, so ein kleines Turnier mit zehn Leuten mal gespielt. Und ähm, da habe ich schon festgestellt, dass das äh, einfach viele nette Leute sind, die zu so einem Turnier kommen und die halt ähm, ja, Lust am Spielen haben. Und äh, ich erhoffe mir einfach davon, einfach äh, in diesem Fall dann jetzt äh, zwei nette Tage, wo man wo man halt einfach spielt, viele nette Leute trifft und äh, letztendlich einfach viel Spaß hat. Und ähm, so habe ich mir das im Vorfeld gedacht und mich deswegen dann auch angemeldet.
0: Bei deinem kleinen Turniereintritt jetzt vor zwei Wochen, was war denn da dein größtes Aha-Erlebnis? Gab es da irgendwas besonders Positives oder Negatives oder irgendwas anderes, wo du gedacht hast, na, das hätte ich jetzt aber so nicht gedacht?
1: Ja, da gab es schon einen besonderen Moment. Ähm, äh, also ich glaube, bei mir ist es im Moment noch, dass ich halt äh, wahrscheinlich dann bei den Turnieren unter Umständen so ein bisschen äh, mir dann auch so das Zeitlimit äh, vielleicht dann noch im Nacken sitzt weil ich ja auch noch nicht so ein routinierter Spieler bin. Und da war es auch so, dass die zweite Partie dann, ja, das war schon irgendwie ein besonderer Moment, wo wir als letzter Tisch dann halt noch gespielt haben und dann halt angesagt wurde, okay, jetzt noch so fünf Minuten. Das war nochmal so ein besonderer Thrill dann, weil das auch eine total knappe Partie war, wo man dann halt einfach nochmal unter so einem besonderen, Augenmerk da, da steht, weil halt und auch Wenn man quasi im Scheinwerferlicht steht und alle ja, anderen gucken ein. Und so ein bisschen fast Final-Table-Atmosphäre. <lacht> ja.
0: ja, also das mit dem Zeitlimit, das kenne ich. Ich schaffe es auch nie, meine Spiele vernünftig zu beenden. Es sei denn, ich werde komplett vom Tisch gefegt von irgendwelchen Leuten, wie zum Beispiel Finn oder seinen Kohorten, aber naja. Das würde ich nicht tun. Nein, du bist ja meistens Orgon, und spielst ja nicht mit, aber würden wir spielen... <lacht> Seien wir ehrlich, ich bin ein miserabler Spieler.
2: Ja, aber ich wäre ganz freundlich dabei.
0: Das habe ich auch nicht bezweifelt, dass du dabei <lacht> nicht freundlich wärst. Aber nichtsdestotrotz würdest du freundlich lächeln, meine Einheiten vom Tisch fischen. <lacht> auch das
2: macht bestimmt irgendeiner Seite Spaß.
0: Ja, <lacht> wo, wo wir aber gerade bei dem Thema waren, dass das Turnier in Oldenburg verschoben wurde, aufgrund allseits bekannter Tatsachen, die wir jetzt hier nicht noch wieder aufkochen müssen. Findest du als Organisator von mehr als einem Turnier mittlerweile, wie hat das Ganze bei dir eigentlich eingeschlagen? Du hattest ja Anfang des Jahres drei Turniere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bereits vorgeplant. Und zwei davon sind ja dann ziemlich schnell
2: platzt. Das ist richtig. Also, äh, wie, ja, erstmal, wie man zur Planung gekommen ist, also ich habe... Ähm, weil letztes Jahr im November auch auf den Oldenburger Spielertagen das erste, sage ich mal, zwei tages für mich organisiert, für Star Wars Legion. Und da hatte ich mir halt schon vorgenommen, weil das ganz gut halt ankam, im nächsten Jahr das genauso zu machen. Also wieder ein Zweitagesturnier ein bisschen größer probieren. Und sonst generell habe ich ja immer mal halt zwei Ein-Tagesturniere entweder in Oldenburg oder im Highlander Games in Bremen halt gemacht. Ähm... Und als dann die, die Corona-Lage losging, war es halt relativ schnell dann halt doch offensichtlich, dass man äh, erstmal halt keine Veranstaltung machen kann, die jetzt äh, mit groß, mit fremden Personen und fremden Haushalten halt sind oder verschiedene Bundesländern auch noch und das dann mehr als zehn Personen und so sind, das ging halt erstmal alles nicht. Und entsprechend sind dann halt dann auch die äh, Events halt alle restlos gestrichen worden. Und das war halt erstmal dann auch dann, ja, ärgerlich, ne? Also, es muss halt sagen, immer in die kleinen Turniere steckt halt nicht ganz so viel Arbeit drin, weil ich da vor Location halt relativ Glück habe, weil ich halt entweder im Laden halt spielen, äh, die Turniere machen kann oder halt bei uns in den Vereinsräumen. Das ist also jetzt nicht das größte Problem, aber... Äh, für das Zwei-Tages-Turnier, was ja schon dann immer ein bisschen mehr Planung halt dann beinhaltet, da hatte ich halt immer geho noch gehofft, dass man das halt so, wie man ich es quasi letztes Jahr kannte, genauso machen kann. Einfach da auf den Oldenburger Spieletagen hat man ein bisschen Brettspiele drumherum und so. Ja, ich muss Turnier. ja auch
0: auch ganz ehrlich sagen, mir wäre es ja in Oldenburg auch lieber gewesen, Das hätte mir eine Menge Fahrerei gespart, aber nee, ist wie es ist, wie haben denn die äh, Leute, die schon angemeldet waren für die Turniere, reagiert? Ich gehe mal davon aus, da werden nicht nur äh, Leute gesagt haben, ja, hm, ist halt so, shit, shit happens, sondern da könnte ich mir vorstellen, dass auch der eine oder andere etwas grundelig geworden ist.
2: In, in der Tat ist da gar nichts, also gar nichts Grundeliges oder genervt ist gewesen. Da habe ich eigentlich nur Verständnis halt für gehört. Es hatten bis jetzt auch immer nur relativ wenig Leute bezahlt. Es waren meistens so zwischen zwei und vier, die für die kleinen Turniere schon bezahlt hatten. Und äh, das konnte mir eigentlich relativ problemlos erklären, halt mhm. was man mit dem Geld halt machen. Und äh, für das große Turnier hatte ich auch halt gedacht, okay, wenn wir jetzt hier irgendwas verschieben dann wird bestimmt den einen oder anderen geben, der dann halt einfach sich halt nicht kommt, weil man halt die Fahrerei nicht haben möchte zum Beispiel, gerade von den lokalen Leuten. Aber muss ich sagen, da hat auch, ist auch keiner abgesprungen. Ja, Bremen ist ja nur Gott sei Dank von Oldenburg auch noch nicht ganz
0: so weit weg. Und durch die Tatsache, dass wir bei dem Turnier nachher im Hotel auch selber parken können, äh, denke ich, ist das für die meisten Leute eh kein, kein großer Akt. Es ist zwar ein bisschen Fahrerei, aber meine Güte, ob ich nur für den einen Samstag zum Bremer Turnier fahre oder dann den Sonntag auch nochmal fahre, das macht den Kohl nicht mehr fett.
1: Außerdem sind die wahrscheinlich mittlerweile auch sowieso alle so auf Entzug, dass die dann alles Mögliche noch in Kauf nehmen würden, um endlich mal wieder zu spielen.
0: <lacht> ja, da, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also ich glaube, ich habe jetzt seitdem die ersten Lockdowns gewesen sind, habe ich erst einmal wieder äh, mit einem Kumpel, Battletech spielen können und das ist auch noch nicht so lange her und das war auch nur ein Abend und ansonsten habe ich einmal mit mir selber X-Wing mit den Alpha-Roles gespielt und das war's.
2: Ey, ja, ist eine schwere Zeit fürs Hobby auf jeden Fall. Mhm. Ich meine,
0: wenn man so wie du, Finn, sich auch mit dem Tabletop-Simulator anfreunden kann, dann hat man bestimmt so einen äh, Methadon-Effekt dabei, für mich persönlich ist das nichts. Kann ich mich vorne und hinten nicht mit anfreunden, so gar nicht. Äh, geht irgendwie überhaupt nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert, ist einfach nicht meins. Ähm, Thorsten, wie ist da bei dir die Idee? Würdest du so ein Tabletop-Simulator-Ding spielen? Hast du das überhaupt schon mal gesehen?
1: Weißt du, was das ist? Ich weiß schon, was das ist. Ich habe ihn aber noch nicht so großartig ausprobiert. Und ähm, ja, muss da auch, auch eigentlich eher sagen, dass ich da schon, ähm, ja, das ist nicht, so, nicht so eins zu eins kommt, kommt das für mich nicht so in Frage eigentlich. Also ich brauche schon irgendwie was in der Hand und auch den, dem Gegenüber. Ich meine jetzt so, jetzt, wenn das jetzt überhaupt nicht möglich wäre, klar, dann würde ich das auch ausprobieren. Aber ähm, in meinem Fall war es ja auch so, dass ich zum Glück ein paar Kumpels hatte, die jetzt nicht Tabletopper sind, aber die das äh, halt auch, auch mal, so ein, so ein Skirmish-Match oder sowas ausprobieren wollten und die da auch Spaß dran hatten, sodass ich halt äh, zwischendurch dann schon auch immer mal. Äh, zumindest eine kleine Partie oder so spielen konnte. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann, dann hätte ich auch, äh, auch mal den, den tabletop Simulator mal ein bisschen genauer angeschaut.
0: Ja, ähm, wie gesagt, für mich auch das Ding nicht. Ich finde die Bedienung etwas umständlich, aber das ist ja dann eine persönliche Sache von mir. Das sieht ja Gott sei Dank jeder für sich selbst anders. Ähm, Finn, bei deinem Turnier in jetzt Bremen, wie bist du da auf diese neue Location gestoßen? Ich meine, da wird nicht irgendwo ein Zettel gehangen haben, wollen sie ihr Turnier bei uns machen?
2: Äh, nicht ganz, aber es war fast so. Ähm, ist halt ich, ich kannte die Location davon, weil wir haben in Oldenburg ja auch eine relativ äh, starke 4DK-Gruppe. Die halt auch sehr viele Turniere halt spielt und auch ähm, genau dieser Location halt größere 4DK-Turniere schon gemacht haben. Und äh, das wusste ich halt einfach und da habe ich mit dem Wissen quasi, habe ich dann einmal um 4 k leute gefragt, wen, wer da wieder Ansprechpartner ist von der Location. Und äh, ja, dann habe ich da angerufen und die haben sich äh, sogar gefreut, von mir zu hören. <lacht> ich kann mir denken, für die wird das zwar
0: vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber besser als gar nichts.
2: Äh, ja, also man, man sagt halt schon, äh, die haben auch ganz ehrlich gesagt, die sind halt froh, dass wir was machen. Also am Wochenende ist halt auch eher auch so ein Tagungshotel, sage ich halt mal, die halt viel mit Tagung halt äh, da die Räume belegen und halt das Geld verdienen. Und äh, das ist ja in der jetzigen Zeit einfach ein bisschen weniger geworden.
0: Ja, und vor allen Dingen die gleichzeitige Belegung durch Gäste fällt, fällt dann ja wahrscheinlich auch eher flach.
2: Genau, genau. Wir halt, äh, haben auch erst, erst jetzt vor drei, vier Wochen erst wieder den, den normalen Hotelbetrieb aufgenommen, Also dass überhaupt Zimmer vergeben werden. Deswegen, da ist doch alles, also das fühlt sich auch ganz langsam erst wieder und ich sind deswegen um solche Veranstaltungen halt sogar froh und was man gar nicht glaubt, was wirklich super angenehm ist, äh, dadurch, dass halt die 40K-Leute da schon halt ein Turnier gemacht haben, muss man denen halt nicht wieder alles komplett von neu erklären. Weil es ist unglaublich schwierig, halt, wenn man da irgendwo halt anruft und dann halt sagt, was probiert zu erklären, was ich eigentlich machen möchte für eine Veranstaltung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist es dann nicht getan, mit zu sagen, ja, wir, wir, wir möchten ein Schachturnier machen, aber wir spielen was anderes als Schach.
2: <lacht> ja, genau. Also das, äh, ne, das, weil einfach auch was, dass die halt verstehen, was für ein Aufwand man da halt hat, die äh, die Tische quasi da halt mitzuschleppen und alles zu tun und so. Das äh, äh, ist halt viel einfacher, wenn die schon einmal gesehen haben, was da auf die zukommt.
0: Ja, vor allen wenn dann auch unter Umständen vor Ort irgendjemand ist, der dann weiß, wie zum Beispiel Tische stehen müssen, damit man die entsprechenden Platten kriegen kann. Ich glaube, du hattest geschrieben, dass die in Bremen Stellprobe für die Tische machen wollen, um zu gucken, wie man das am besten hinkriegt.
2: Genau, genau. Die haben, die haben extra für uns einmal Stellprobe gemacht. Und äh, haben da, was ja auch ganz, äh, man halt nicht vergessen kann, äh, Corona ist jetzt immer noch nicht weg, verrückterweise. Äh, wir werden da auch ein paar Einschränkungen haben. Deswegen haben die sogar extra dann für uns da die, äh, die Stellprobe gemacht, dass wir diese Tische halt entsprechend mit Abstand halt auch unterbringen können. So also halt spielen können und dann halt nicht dicht an dicht, wie man es sonst halt kennt, halt kuscheln können, sondern da mit Abstand zueinander spielen können. Ja, das ist ja dann im, im Highlander in Bremen immer
0: etwas knapper gewesen vom Platz her.
2: Genau, genau, aber da auch das letzte Turnier, da mussten wir auch, haben wir auch alle so verschoben, dass es mit den Abständen halt passte. Und deswegen waren es ja auch nur zehn Leute da ist halt einfach so zur Zeit. Hm. Thorsten,
0: du als quasi semi-neuer Einsteiger jetzt mit deinem dann zweiten Turnier, ähm, hast du dir irgendwas vorgenommen fürs Turnier? Willst du was Bestimmtes erreichen? Vielleicht bestbemalte Armee abgreifen oder sonst irgendwas in der Richtung?
1: <lacht> Eigentlich jetzt nicht so direkt was vorgenommen. Also ich würde mich schon freuen, wenn ich äh, dann an den zwei Tagen nicht einen Spielfehler nach dem anderen machen würde. Das, das, das würde ich mir dann doch, glaube ich, schon vornehmen. Aber ansonsten, ähm, ja, ich gucke, dass ich bis dahin hoffentlich dann das doch schon ziemlich fertig bemalt habe, meine Armee. Wobei ich im Moment auch noch gar nicht weiß, womit ich da genau auflaufen werde. Ähm, ja, aber das wäre schon ein Ziel von mir, dass ich dann halt alles vernünftig bemalt habe bis dahin schon, ja. Aber sonst jetzt zum Abschneiden oder so, äh, da, da nehme ich mir nichts vor. Also, also hoffe ich einfach, dass ich da äh, gut spiele einfach und, und Spaß habe.
0: Äh, wo wir gerade bei bemalten Miniaturen sind, was ist für dich beim Turnier, wie wichtig ist es für dich, dass die Leute bunte Armeen mitbringen und nicht nur stumpfes
2: Plastik? Äh, ach, äh, das ist prinzipiell äh, immer ein sehr schwieriges Thema. Ich persönlich, jetzt meine ganz persönliche Meinung, würde nicht auf ein Turnier fahren mit unbemalten Figuren bei Star Wars Legion.
0: Ja, aber du, du jetzt als, als Organisator, nicht als Spieler, sondern als Organisator, wie ist für dich da der, ähm, der Eindruck, wenn da einer
2: angerollt kommt und der hat nur das schnell zusammengeklatschte Plastik dabei. Da muss muss man halt immer ein bisschen unterscheiden. Leider. Also prinzipiell mag ich es halt nicht unbedingt. Ich, ich sehe es natürlich überall als Orga auch überhaupt nicht gerne. Ich bin halt ehrlich, äh, ich gebe mir halt relativ viel Mühe, die Tische halt fertig zu machen, dass das jetzt alles hübsch aussieht, dass es halt eine, schön, dass, dass eine schöne. dass das einfach ein schönes Schlachtfeld repräsentiert. Das ist bei Star Wars Legion, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass halt alles nach Star Wars aussieht und dass es halt auch entsprechend gebaut und bemalt ist das Gelände, dass es einfach ein cooles Feeling und Setting halt trägt. Und das wird halt ein bisschen zerstört, wenn man da jetzt eine Wand von grauem Plastik sieht.
0: Das ist so richtig. Was,
2: was man aber ganz klar sagen muss, ich, 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 ich habe jetzt auf meinem Turnier keine Bemalpflicht oder sowas. Und ich kann es auch verstehen, gerade als Anfänger, der vorher kein anderes Tabletop gespielt hat, dass man da Gehörigen Respekt vor hat, seine ganze Armee jetzt anzumalen. Deswegen werfe ich das da auch kein vor. Aber es gibt ja schon immer, man kennt ja auch immer so ein paar, die halt immer, sind halt immer dieselben ganz oft, die halt schon öfter auf Turniere fahren, aber einfach ihre Figuren nicht anmalen. Man kennt ja seine Pappenheimer. Genau, genau, genau. Das stört mich auf jeden Fall. Wenn jetzt vielleicht Anfänger möchte, bei Anfängern stört mich eigentlich fast nie irgendwas. Die sollen halt erstmal. Äh, Ankommen, spielen ankommen, spiel und alles ist gut. Äh, was mich halt stört, sind halt dann, wenn da wirklich einer schon jetzt sehr, sehr oft auf Turniere fährt und da halt einfach äh, nicht, nicht es hinkriegt, weil seine Sachen zu bemalen. Weil das gehört einfach für mich zu diesem Hobby auf jeden Fall mit dazu. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil des Hobbys. Ja, das, ähm,
0: was, was mich persönlich mal so ein bisschen ähm, innerviert an der ganzen Geschichte, ist, wenn die Leute, die häufig auf Turnieren gewesen sind, immer die gleiche Ausrede haben und sagen, ich habe ja keine Zeit dafür und dann aber gleich einen Abendzug erzählen, wie viele Testspiele sie vorher gemacht haben. Wo ich mich dann frage, hättest du dich einen Abend davon mal hingesetzt und hättest zumindest eine Grundierung auf deine Püppis gekriegt?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber
0: schlussendlich muss ja jeder selber wissen, wie er oder sie sein, seine Hobbyzeit verbringt und wenn jemand lieber nur spielt, dann ist das halt eben auch so. Äh, kann man wenigstens sicher sein, der wird jedenfalls nicht den äh, Preis für die beste Mal der gewinnen. Das wäre ja auch ein wenig komisch. <lacht> nee, gut, wenn das jemand schafft, die so grau anzumalen, dass sie wieder aussehen wie Plastik, dann ist das auch schon eine Kunst, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was man erstreben sollte.
2: Also, äh, grau kann ziemlich schwierig sein, anzumalen. Ne? Das muss man natürlich dann schon ein bisschen... Äh weiß nicht, loben oder so. <lacht> Man muss es anerkennen, wenn das Grau so gut ist, dass es schon wieder aussieht wie das Plastik. Ja, das Und das nicht so. zufällig
0: nur dieselbe Farbtönung ist, die, die es da gibt. Ähm, wo wir beim Bemalen sind, Thorsten, wenn du deine Armeen bemalst, machst du das frei Schnauze, orientierst du dich da an den Filmen, suchst du dir da YouTube-Videos raus oder wie gehst du dabei an die Sache ran? <lacht>
1: Also zum, zum Malen an sich, ähm, da schaue ich schon auch mal bei YouTube, ähm, also sowohl von den Techniken, was es da so gibt, ähm, was, ja, aber auch, auch äh, an Vorlagen. Also ich bemale meine, meine Figuren ähm, auch ganz gern so, dass die zumindest ungefähr so wie äh, so aussehen wie, äh, ja, wie aus den Filmen oder wie, wie aus den Schachteln oder dass es halt von den Karten einigermaßen passt oder so. Also da orientiere ich mich schon ganz gern. Der Vorlage und ähm, ja, das Bemalen bei mir ist allerdings tatsächlich jetzt auch nicht ganz neu. Also, dadurch, dass ich vorher im Brettspielbereich ja schon ein paar Jahre auch ähm, ein bisschen intensiver unterwegs war, ähm, da habe ich auch schon, schon immer Figuren angemalt. Aber natürlich ist es ähm, jetzt bei Tabletop nochmal ein ganz anderes Niveau von den Figuren äh, bei den Brettspielen. Ähm, hat das auch schon Spaß gemacht, äh, die zu bemalen, aber jetzt, wie ähm, die, die äh, Figuren von Star Wars Legion modelliert sind äh, und in welcher Qualität ähm, macht das schon auch nochmal mehr Spaß, solche Figuren zu bemalen, finde ich. Was hast du für Brettspiele
0: bemalt, wenn man da so mal nachhaken darf?
1: Ich glaube, angefangen hatte das bei mir so ziemlich mit, ähm, mit Maus und Mystik ich wusste es.
0: <lacht> das ist irgendwie so eins der, der ersten, was die meisten Leute dazu verleitet, ihre Püppis anzumalen, weil die doch einfach so niedlich sind.
2: Ja, ich weiß es nicht. Bei der mir war das. Auch, da gehört auch hier diese Kuschelchroniken zu, ne? Die gehört da, glaube ich auch irgendwie. Äh, ist
0: drauf. der gleiche Verlag, aber ist ein an, komplett anderes Spiel.
2: Ja, das habe hab nur ich, das, das weiß ich. Das habe ich auch bemalt. Das fand ich auch süß. Herr, Herr der Träume. Ja, genau, 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 mit den Plüschis, ja. genau. Genau, das, das ist
0: auch von Platehead Games, ähnliches Spielprinzip. Ist auch wunderschön zu bemalen. Und dann gibt es da noch, um die Trilogie vollständig voll, zu machen, einen Maus- und Mystik-Spin-Off. Da ist mir jetzt gerade der Name entfallen. Da fliegt man mit Mäusen auf Vögeln um einen Baum herum.
2: Wingspan, glaube
0: ich. Wingspan,
2: genau. Gibt es da nicht auch so ein Apokalypse-Spiel hier, mit, dass man mit Mäuse spielt und die Welt ist untergegangen? Ja, das ist, ja, das das ist glaube ich, nicht von Playhead Games. Das ist, glaube ich, ein ja. anderer. Oder nee, halt. Das, also
0: das ich glaube, ist das ist, ist aber neu. Von, dem,
1: von dem Autoren auch. Das
0: ist ja, und das Leiden. ist auch noch relativ neu. Das ist mhm. Anfang des Jahres, glaube ich, erst rausgekommen und deutlich teurer als Herr der Träume und Mouselmystik.
2: Das kann gut sein. Ich hatte das, glaube ich, mal auf äh, irgendwo gesehen gehabt. Also ja, ich hatte gut. das im,
0: im Highlander in der Hand, als der äh, Anfang des Jahres so, ein, so, so einen großen Sale hatte. Und äh, da bin ich dann etwas umgefallen.
2: Von dem Preis das oder von dem, was du da kriegst?
0: Nein, von dem Preis hier. Das lag preistechnisch schon auf dem Niveau einer Legion-Core-Box. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, genau. Oh.
2: <lacht> dann dann ich auch gedacht, das ist ein gutes Brettspiel.
0: Lassen wir mal erstmal stehen. Warten wir mal ab, wie die Preise <lacht> sich entwickeln. Ja, ähm, Finn, de deine Bemalerei, hast ja gerade schon mal gesagt, du bemalst die gerne. Ähm, bemühst du dich um Tabletop-Standard, so dass man einen schönen bunten Tisch hat, oder quälst du dich die extra Meile, um da auch Eye-Candy draus zu machen?
2: Ähm, ich muss gestehen, bei Star Wars Legion, äh, da... Weil ich auch alle vier Fraktionen sammle und da einfach halt auch alles mit dann gefühlt auch immer dreimal kaufe, hat mir da mein, also das ist jetzt nicht es ist nicht nur Tabletop-Standard, ich mache da halt schon ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht das, äh das, was ich halt rausholen kann. Ich kann halt besser malen, als das, was ich äh, mein sauer figuren halt mitmache. Aber da gehe ich halt für mich den Kompromiss ein, ich male so gut an, in so schnellster Zeit, wie ich es kann deswegen jetzt mit den ganzen neuen Kontrastfarben und sowas von GW kann man ja auch relativ nochmal die Zeit ein wenig verkürzen, um relativ gute Effekte halt mit reinzukriegen. Das nutze ich halt ganz, ganz viel. Und sonst ist es mir halt schon wichtig, dass es das halt gut aussieht. Aber da ist die, die Zeit halt einfach immer so der Kompromiss ein bisschen. Da muss ja. ich sagen, da habe ich meine anderen Figuren jetzt von gerade von Games Workshop Systemen nochmal immer da habe ich nochmal ein bisschen mehr reingesteckt.
0: Ja, da muss man dann aber ja auch dazu sagen, dass du jetzt ja deutlich weniger Zeit hast oder haben wirst in Zukunft. Da muss man dann ja schon irgendwo rationalisieren. Sonst kriegt man das ja nie vor die Kette.
2: Genau, und jetzt, äh, das ist, ich, es ist auch so, es war so deprimierend. Also, äh, man, wir haben jetzt ja gerade vor ein, zwei Wochen haben wir jetzt diese riesige Welle gekriegt mit 12 Millionen Boxen. Die ist Gar nicht so lange hier, da kamen jetzt ja die Steps raus, die Mandalorianer, mhm. das Infernusgott und hier der ATRT, der, Re der Rebellen. Und da, da, dann denkt man an nichts Böses, freut sich einfach so und auf einmal ist es ein Freitag und man hat... Ein Berg Plastik. Genau, hat zwölf unbemalte Boxen hier liegen und denkt sich, scheiße, <lacht> wann Was? soll ich das <lacht> jemals anmalen? <lacht> Ja, und ich denke, wir beide haben da
0: den Vorteil, dadurch, dass wir jetzt das Legion von Anfang an mitgemacht haben, hat sich das ja langsam aufgebaut. Ich bin nicht ganz so all-in gegangen wie du. Ich mache nur die äh, klassischen Trilogiefiguren also Rebellen und Imperium und auch nicht in Multiples, sondern immer nur eins von jedem als reiner Sammlerfaktor. Aber wenn ich mir dann vorstelle, ich würde jetzt, nachdem das Spiel schon ein bisschen unterwegs ist, einsteigen und sagen, okay, ich will alles vom Imperium bemalen seit Beginn des Spiels. Das ist ein großer, großer Haufen Plastik. Thorsten, wie viel Plastik steht bei dir?
1: Ach, auch schon so ein bisschen. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, 800 Punkte Armeen mh, von, den, äh, ja, von den Klonen, Imperium und, und, und Rebellen. Da kriege ich 800 Punkte zusammen. Und bei Imperium und, und Klone, da habe ich auch ein bisschen Auswahl mittlerweile. Also drei Fraktionen. Kann, äh, ja kann ich 800 Punkte spielen. Und ähm, ja, bei der vierten Fraktion, die, die kriege ich skirmisch-mäßig auf den Tisch. Ähm, aber das dann stimmt, rate das ich mal, billig. du
0: hast dir zwei Grundboxen gekauft, eine Clone Wars und eine reguläre. Ganz genau. Das stimmt. Woher ich das wohl weiß.
1: Ja, aber da muss Bürger. ich euch recht geben. Das war schon, schon ein bisschen zu bemalen. Aber ähm, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Wobei es natürlich, also ich bemal schon lieber äh, Einzelcharaktere, ähm, als ich da irgendwie 20, 30, 40 mehr oder weniger äh, gleich aussehende Figuren dann, dann anmale. Ähm, das hatte ich vorher so auch noch nicht kennengelernt sonst. Ähm, ja, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
2: Etwas sagen, das Schöne das ist ja die... Klone und Druiden alle gleich für dich aussehen? Ganz wie, wie bitte? Schön, zu sagen, dass Klone und Druiden alle gleich für dich aussehen?
1: Nee, ich meinte damit jetzt <lacht> eher zum Beispiel die Klone für sich gesehen und die Druiden für sich gesehen. Äh, aber ja, da, da kommen ja auch schon so ein paar zusammen. Wäre jetzt,
2: wär jetzt auch ganz schön rassistisch gewesen.
0: <lacht> Der Vorteil von, von diesen Massenarmeen bei Klonen, Imperialen und äh, den Druiden ist ja einfach, die, man kann sich ein Batch-Painting angewöhnen, was dann ganz prima nebenbei läuft, wenn man irgendwas im Fernsehen guckt oder ein Hörspiel hört, man muss sich nicht auf Details konzentrieren man klatscht die Hauptfarbe drauf, malt dann jeweils das gleiche Detail an der gleichen Figur fünfmal hintereinander und hat dann in kürzester Zeit einen Squad fertig und hat dann am Ende des Abends tatsächlich was geschafft, anstatt nur eine das Figur stimmt. stehen zu haben.
1: Richtig, und das, das ist auch ein ganz schöner Effekt dabei, dass man dann auch da sehr schnell dann Ergebnisse sieht. So. Ähm, Gerade bei den Druiden. Ähm, finde ich, kann man da auch schon ganz schicke Sachen äh, mit, mit der Kontrastfarbe da recht schnell hinkriegen, dass die, dass die dann auch gut aussehen schon.
0: Da du ja nur so spät reingestolpert bist, hast du ja nur beide Welten bei FFG-Minis mitbekommen, die Einzelteile Plastikpüppchen und die Dinger, die vernünftig auf äh, Gussrahmen kommen. Hm. Was von beiden ist denn für dich das Angenehmere zu bauen und zu malen?
1: Also ich finde äh, die, die Gussrahmen-Minis auf jeden Fall besser, weil ich auch finde, dass dann ähm, die Qualität halt auch dann am Ende noch mal besser ist. Ähm, klar sind die, äh, die schon fast fertig so geliefert werden, ähm, die braucht man dann halt nicht mehr äh, großartig zusammenbauen, das hat man dann schneller da schon so stehen, aber da hat man dann, finde ich, auch einfach nochmal ein paar mehr Gusslinien oder da passt der Arm dann mal nicht so gut, ähm, wo man dann noch mal ausbessern muss. Ähm, also da sind mir die Gussrahmen, Miniaturen, lieber. die
0: Gussrahmen-Miniaturen lieber. Der große Vorteil für die, für die Gussrahmen ist auch, und das ist mir gestern oder so erst bewusst geworden, es fällt, fehlt nicht mehr so leicht ein Teil. Bei den alten Boxen, wo alles in einzelnen Tütchen kam, habe ich das zwei oder dreimal gehabt, dass ein falsches oder ein Teil fehlte. Und dann äh, geht der Stress los mit, man muss sich bei Asmodi melden, muss ein Ticket aufmachen und dann kriegt man irgendwann sein Teil geschickt. Wenn der Gussrahmen da ist, ist der Gussrahmen da oder ist nicht da? Wenn er nicht da ist, gehe ich zurück zum Laden und haue dem den Karton um den Ohren.
2: Witz, ja. Witzige Geschichte. Ich hatte nie Probleme mit den, mit den abgepackten Gussrahmen, witzigerweise. Also mit den alten. Hatte ich auch noch nicht. Nie, nie was gefehlt. Aber meinen ersten AAT-Panzer, den ich aufgemacht habe, da fehlte ein Teil. Und das war ein Gussrahmen. Das fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> Weiß ich nicht, wie das passiert ist, aber das ist irgendwie weg gewesen.
0: Das, das muss dann aber schon beim Ausbrechen der, der Gussrahmen aus der Spritzgussform gewesen sein, weil das zwischendurch noch irgendwas verloren geht, das ist ja eher eher ja. unwahrscheinlich.
2: Ist auch so, so generell unwahrscheinlich gewesen, aber äh, fand ich ja. irgendwie amüsant. Habe ich dann, dann glaube ich, sieben, acht Monate auf das Teil gewartet, aber dann kam es doch irgendwann. Das
0: ist eine Hausnummer. Dann sage ich dir jetzt lieber nicht, wie schnell das gegangen ist bei meinem letzten fehlenden Teil. Dann wirst du furchtbar neidisch. Da habe ich den Ach. Bunker gekauft, weil er beim örtlichen Händler im Angebot war und es fehlte ein kleines Teil. Ich habe am Donnerstag ein Ticket erstellt, das wurde am Freitag auf in Bearbeiten gesetzt und am Samstag hatte ich ein Päckchen in der Tasche.
2: Aber ich, ich denke, das liegt halt auch ein bisschen dran, äh, die Verfügbarkeit der Figuren war in der Zeit halt auch vielleicht teilweise ein wenig eingeschränkt.
0: Das wird sehr wahrscheinlich noch mit hinzukommen und ich denke, es macht äh, auch schon einen Unterschied, ob du sagst, mir fehlt hier das Teil vom Gussrahmen und die müssen dann den ganzen Gussrahmen dafür auseinanderbrechen und ich hatte halt ein winziges Teil, was an dem Ding fehlte und äh, ja, da werden die wahrscheinlich schon einen angebrochenen Karton stehen gehabt haben mit irgendwelchen Teilen ausgetauscht, denn der Bunker ist ja auch schon ein paar Monate im Regal gewesen.
2: Ja, das stimmt halt.
0: Um mal wieder auf das Turnier zurückzukommen. Ja, darüber, Finn, ja. was erhoffst du dir, äh, was im November passiert? Mengentechnisch, wie viele Leute sollen kommen? Und äh, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest für das Turnier?
2: Also ich muss halt sagen, äh, das, was ich gehofft habe, was kommt, also ich sage jetzt mal noch Anfang des Jahres vor äh, Corona und den ganzen Quatsch, war, dass ich gehofft habe, dass ich auf so 42 Teilnehmer komme dieses Jahr, vor, äh, vor hier das halt alles kam. Und jetzt, als ich dann die neue Location halt äh, gefunden habe und da halt abgesprochen habe, was da halt alles möglich ist von der Teilnehmerzahl, dann habe ich gedacht, okay, die Location ist halt auch ein bisschen teurer, mh, damit ich das jetzt einigermaßen... So stemmen kann, dass ich jetzt nicht mich komplett verschulde und den Leuten halt was bieten kann, müssten es eigentlich schon mindestens 46 Leute sein. Das habe ich dann gehofft. Dann ab, ab 46 Leuten kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich kriege das Hotel abbezahlt und ich kann ein bisschen was für Preise kaufen. Und. Dann ging es auf einmal ganz schnell. Innerhalb, glaube ich, ich habe es dann der bei T3-Informationen verteilt und dann reingestellt, äh, wie das dann alles abläuft. Und bummelig, zwei Wochen später, wo wir jetzt sind, haben wir jetzt 42, 52 bezahlte Leute. Die haben im Hotel gefragt, extra deswegen. Ich hatte vorher nur für 48 dort bestellt. Und wir können jetzt auch auf 60 Leute halt erhöhen, weil die den Platz noch extra geschaffen haben in einem anderen Raum.
0: Wird das dann zeittechnisch nicht ein bisschen knapp mit den Runden oder setzt dann ein anderes, ähm, ein anderes Ablaufschema ein?
2: Meinst du mit den Runden?
0: Nee, du musst ja zur Ermittlung eines Siegers irgendwie ein äh, die, die Leute abarbeiten können. Ah, okay. Da muss also ja genau.
2: ein Wenn wir jetzt bis äh, bis 64 ist das Step genau ab 4 und, über 64 war wieder ein Problem dann kommt man mit sechs Spielen aus. Okay, weil ich hatte das nur noch rudimentär im Kopf. Ich hatte
0: mir das auch immer mal, die, die Tournament Regulations und so weiter durchgelesen, die FFG mal veröffentlicht hatte vor Äonen gefühlt und äh, da meine ich nämlich, da waren irgendwelche Grenzen gewesen, so ab dann musst du so und so viele Runden spielen und ab so und so viele Spieler brauchst du so und so viele Runden und dann wird das halt schon mit zwei Tagen wieder etwas haarig.
2: Genau, also es ist halt ganz einfach halt so gedacht, ich möchte ja auch, dass äh, die Leute halt am Sonntag kommen wenn ich von weit weg halt relativ zeitig nach Hause gehen und äh, ich möchte das halt so ausspielen, am irgendwann ist halt einer noch da, der ungeschlagen ist quasi. Das ist ja im Endeffekt das Ziel von der Struktur von FFG. Und nach fünf Spielen sollte bei der Menge äh, sollten halt zwei Leute noch übrig sein, die ungeschlagen sind. Dann machen wir nach der nach dem fünften Spiel halt einen kurzen Break. Na, dann da sage sag ich halt allen anderen Tschüss hier. Ich mache ja dann ein bisschen die Preiseverleihung für Best Painted und für mitgebrachtes Gelände und halt sonst ein bisschen drumherum, den ganzen Kram. Und danach wird dann in Ruhe das Finale gemacht, äh, quasi zwischen den beiden jetzt noch Bestplatzierten. Und dann können die das da in Ruhe halt machen. Ein paar Leute können auch zugucken, wenn sie wollen, aber die anderen können auch schon nach den Weg nach Hause machen. Und genau. Dann läuft das dann so neben dann halt noch ab danach.
0: Das, wirst wirst du bei dem Turnier nächtigen oder wirst du pendeln?
1: Ich, äh, es steht noch nicht ganz fest, aber ich werde wahrscheinlich ähm, pendeln, denke ich mal. Ich bin ja auch in der Nähe von Oldenburg, da werde ich wahrscheinlich pendeln, wobei ich natürlich ähm, da das Abendfeeling auf jeden Fall äh, mit, mitmachen werde, ne? was dann auch, auch nach dem Spiel noch, noch losgeht, aber ähm, ja, ich werde dann, wenn das dann durch ist, äh, dann, dann glaube ich schon nach Hause nochmal fahren.
2: Ja, auf jeden Fall sinnig. Ich. Was ich halt wirklich cool finde jetzt, an der, also im Endeffekt, so, so komisch es halt klingt, ich bin halt fast ein wenig froh, dass ich das, die neue Location halt habe, nichts gegen die Oldenburger Spieletage, ist eine coole Sache. Hm. Was hier halt ganz cool ist, ist einfach das Ganze drumherum, sage ich mal. Es wirkt halt, also da ich dass man jetzt so ein Hotel halt hat, wo man dann halt auch nebenbei halt auch immer äh, was trinken kann, weil eine Bar direkt im Raum ist oder da halt auch Snacks sich holen kann oder äh, dann halt da auch direkt Mittagessen kriegt und halt abends zusammen den Abend verbringen kann und so. Das finde ich von der Atmosphäre halt her schon sehr, sehr cool. Das gefällt mir mhm. halt einfach. Da kann man halt so ein paar Spiele spielen, dann trifft man sich abends halt zusammen da direkt im Restaurant, was da noch ist, und isst doch ein bisschen was, quatscht noch ein bisschen und kann dann den Tag halt auch ein bisschen zusammen mit den äh, Leuten, mit denen man quasi noch gegeneinander gespielt hat, ein bisschen Revue passieren lassen und gucken, okay, was, was war da jetzt eigentlich diesen Tag hier. Das finde ich eigentlich Prinzip. ganz angenehm.
0: Prinzipiell stimme ich dir dazu, allerdings sehe ich das jetzt als äh, angehender Teilnehmer dabei aus dem leicht anderen Winkel. Ähm, zum einen Spieletage wären dieses Jahr 30. gewesen, also es wäre leider auch ein schönes Jubiläum geworden. Ja, ist nun mal leider nicht. Ähm, zum anderen, es wurde ja auch immer ein, wenn auch eher rudimentäres Catering auch in der, bei den Spieletagen gewesen. Klar, mit einer Bar im Hotel kann man nicht mithalten. Was mich so ein bisschen stört ist, A, ist, das der komplette Verzicht auf selbst mitgebrachtes und dann stattdessen halt eben, in Anführungsstrichen, Zwangsverköstigung oder Hungern. Das ist so ein bisschen... Äh, bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, bei, da, bei Essen kann ich es ja verstehen. Es, es ist ein Gastronomiebetrieb, die leben davon. Ich weiß, warum es passiert. Ich habe da Verständnis für. Deswegen muss es mir nicht gefallen.
2: Also, was, was, was soll ich sagen? Da habe ich leider <lacht> überhaupt gar keine Einflussnahme drauf? Nein, das sage ich <lacht> das auch nicht. Das, also, es ist ich, halt ich, ein... Ich, ich, mich versteht es halt auch. Ich habe deswegen halt auch extra, also ich habe die Preise so weit runter gehandelt, wie es mir halt möglich war für alles. Das, das macht es immer noch nicht günstig und ich es ist halt auch gerade so, also jeder muss auf Turnier halt ein, zwei, drei Flaschen Wasser halt auch trinken über den Tag. Und Kaffee ist auch ganz cool. Aber ich gehe mal davon aus, eine Kaffeeflat
0: wie im High Highlander wird es nicht geben.
2: Nee, leider Gottes nicht. <lacht>
0: Hm? Ach, nicht mal eine Kaffeeflat.
2: Ja, das ist das tut mir auch leid, bin ich auch ganz ehrlich. Hat hat dafür halt, wie das ist halt wirklich ein Nachteil, was halt nicht ideal ist, sage ich mal, wenn man es halt anders gewöhnt ist, hat aber halt auch, wie wir auch schon gesagt haben, ein paar Vorteile.
0: Ja, es, es ist halt die äh ich persönlich bin, gehe ich ganz ehrlich zu, auch was das angeht, ein kleiner Geizknochen, weil ich den Mehrwert nicht unbedingt sehe, auch wenn ich rein logisch betrachte, natürlich, dass das alles argumentativ, argumentativ verfolgen kann. Ähm, aber andererseits, äh, es ist Hobby. Hobby kostet das Geld, was man über hat. Und wenn man es nicht über hat, ja, kann man das Hobby leider nicht machen. Ist, ist nun mal so. Keiner sollte sich für so ein Hobby verschulden. Ähm, das würde mich jetzt nicht umbringen, das Turnier, bei weitem nicht. Schöner fand ich es halt schon, oder, oder finde ich es persönlich, wenn man halt die Möglichkeit hat, sich da etwas freier zu, äh, zu organisieren. Aber andererseits ist es natürlich ist deutlich bequemer, wenn man sie den Hintern hinterhergetragen bekommt.
2: Naja, und. Ja, das, ich verstehe, ich verstehe versteh das komplett. Aber das kann man da halt nicht ändern. Ich kann, ich, also, so du kriegst
0: deswegen von mir auch keine schlechtere Turnierbewerbung,
2: was ja, das angeht. Glaube ich auch, sehr alles gut. Ich, ich kann das Hotel halt auch voll komplett da halt verstehen. Ich denke, das kann jeder, die wollen halt auch irgendwie Geld verdienen. Und bei Getränken machen, macht die Gastronomie nun mal ihren größten
0: Gewinn. Dass jeder, der in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, dass das da das Geld zu holen ist und nicht im Essen, nicht im Service und schon gar nicht in der Vermietung von so einem Saal. Das genau. ist, das ist Beigeld.
2: ist es halt einfach so. Ich denke halt, äh, ja, also ich, ich möchte halt lieber etwas halt aufzwingen, ne? wenn man sich das alles nicht leisten kann, wie Tim gesagt hat, dann sollte man halt lieber halt nicht kommen. Äh, ja. Es ist, wird aber ein sehr schönes Hobbywochenende, worauf mich halt einfach freue, weil einfach jetzt super, super viele Leute das ist einfach aus ganz Deutschland halt ankommen und dieses super coole Hobby zu spielen. Das freut mich einfach schon. Und ja, und, und man kennt ja auch mittlerweile halt äh, die Leute, die weit von weiter Konkretmann auf ganz oft, das heißt, wieder ein kleines Klassentreffen, sage ich mal, immer zu sowas. Das ist schon alles ganz cool. Ja, das da freue ich mich einfach. Bleibt zu hoffen, dass die restlichen
0: um, von uns nicht beeinflussbaren Faktoren sich in Grenzen halten und nicht irgendwelche schwachsinnigen Aktionen äh, gestartet werden. Die Gefahr besteht ja mal so, so ein bisschen, gerade weil Bremen ja auch noch ein anderes Bundesland ist. Und wenn die plötzlich der Meinung sind, wir machen jetzt was, dann haben wir Moosknieben.
2: Aber wir hoffen also, einfach mal das Beste. Ja, das ist einfach zurzeit sehr skurril. Also ich hätte dieses Turnier unter keinen Umständen in Niedersachsen ausrichten können. Nach der jetzigen Gesetzeslage. Das ist halt irgendwie schon... Äh, weiß ich nicht, ich... Also ich ja man halt, wenn, was man möchte. Aber in, halt in die Richtung einfach, brauchen wir nicht diskutieren. Es das ist, ist, das halt ist, ist halt irgendwie sehr komisch. Ich fahre halt zehn Kilometer weiter gefühlt und dann darf ich da alles machen, was ich möchte. Und ach, das ist. Ja, dann äh, geh mal nach, nach, nach Süke hin. Die Leute
0: fallen aus ihrer Haustür und sind in Bremen und plötzlich ist das eine ganz andere Jurisdiktion. Äh, das ist eine Pandora-Box, die brauchen wir, glaube ich, hier in der Stelle nicht aufmachen. Das ist einfach der, der Sonderfall. Bundesland, Mikrobundesland, bundesland fertig. Aber kann ja so rumgehen, kann auch so rumgehen.
2: Wir hoffen da mal das Beste, dass da jetzt nicht spontan abgesagt werden muss. Das wäre natürlich jetzt sehr schade, nachdem wir so schöne Teilnehmerzahlen ja haben. Hm. Ich, ich, ich denke so auch,
0: wir, wir, wir halten einfach die Daumen, einmal für dich als turnier einmal für uns selber als Teilnehmer, die endlich mal wieder, in Anführungsstrichen, unter Leute wollen, und ein paar Würfel durch die Gegend schmeißen. Und natürlich auch für alle Beteiligten, die dann in irgendeiner Form monetären Nutzen draus ziehen. Sei es die Läden, bei denen du die Preise beziehst, sei es die Location selber oder schlussendlich sogar irgendwie die und FFG, die durch diese Publicity wahrscheinlich auch ein bisschen was partizipieren kriegen. Kosten. abschließende Gedanken von dir zum Thema Turnierspiele.
1: Ähm, ja, äh, tatsächlich bin ich im Moment gespannt, ähm, wie, der, wie, wie lange überhaupt eine Runde ist, wahrscheinlich steht das da irgendwo, aber habe ich mir noch gar nicht geguckt. das äh, Weißt du das gerade, Finn? Wahrscheinlich weißt du das, ne? Wie lange eine Runde gehen? 2,5 Stunden.
2: Zweieinhalb?
0: Oder
1: auch 150
0: Minuten. Achso,
1: ja. dann ist das ja dann ist das ja, glaube ich, sogar so lange wie, wie das Zehner-Turnier in Bremen, ne? Das ist die gleiche Länge dran gewesen, oder? Genau,
2: das ist die offizielle Zeit, die FFG einen vorgibt für Turniere.
1: Ah ja, okay. Ja, ähm, ich ja, werde, denke ich, oder hoffe ich zumindest, da jedes Spiel genießen und, und äh, aufsaugen. Und, und die Atmosphäre, da bin ich drauf gespannt, ähm, wie das ist bei, bei jetzt nochmal mehr Teilnehmern. Und ähm, ich, hab, ich hatte festgestellt, ähm, dass das fast auch schon so eine kleine Konditionssache ist. Ähm, auch bei diesem ähm, Bremen-Turnier, was ja dann drei Runden waren, halt, oder drei Partien. Ähm, da habe ich irgendwie dann schon bei der zweiten gemerkt, huch, da muss man auch mal gucken, dass man zum richtigen Zeitpunkt auch, ein, äh, auch was trinkt und äh, sich da auch mal einen Liegel reinschiebt oder so ähm, und, ähm,
0: und sich mal hinsetzt.
1: Ja, genau. Also äh, da bin ich auch drauf gespannt, wenn, wenn das dann ja, halt morgens losgeht und, und wirklich den ganzen Tag geht und dann ja auch noch den zweiten Tag weitergeht, ähm, was da vielleicht auch die Kondition ausmacht. Also ich hatte schon gemerkt, dass ich äh, bei, bei der dritten Partie, wo ich ja auch einen ausgezeichneten Gegner hatte, ähm, ja. dass, <lacht> ähm, dass ich da ähm, auch, auch schon im Kopf da ähm, nicht mehr ganz so frisch war, dass ich da auch, auch den, den einen oder anderen Fehler gemacht hatte, den ich vielleicht vorher nicht, nicht gemacht hätte oder zumindest in den Partien vorher noch nicht ja, so passiert wäre. Und ähm, da bin ich auch drauf gespannt, wie, wie, wie das dann so ist, an so einem Zweitagesturnier.
0: Da bin ich dir gegenüber im Vorteil. Ich bin schon in der ersten Runde nicht mehr frisch im Kopf. <lacht> das liegt aber vielleicht auch einfach am fortgeschrittenen Alter. Und ich kann dir fast garantieren, sollte ich äh, nicht noch irgendwie abgehalten werden, zu dem Turnier zu kommen, ist mit einer Sicherheitsgrenze Wahrscheinlichkeit mir der letzte Platz. Wie jedes mal? Ach, ach, <lacht> ja gut, wenn wir eine ungerade Zahl haben und ich irgendwas loskriege und dadurch einen Win plötzlich drin habe, dann ist natürlich auch wieder alles voll. Ich, ich,
2: ich denke, ich denk, es wird <lacht> ein spannender Kampf da unten. Also... Ich denke, ich, ich denke, der Kampf im letzten Platz könnte fast spannender werden, als der Kampf im ersten Platz. Das werde ich auf jeden Fall viel mehr verfolgen.
0: Ja, ich bin auch schwer mit mir am Ring, was für eine Liste ich basteln werde. Ich bin also mehr oder weniger kurz davor, eine absolute Fluffliste zu basteln, die wahrscheinlich gar nichts reißt, aber unheimlich cool aussieht.
2: Das ist ja auch viel wichtiger, <lacht> als nur immer das Stärkste zu spielen.
0: Ja, Style-Points sind wichtig.
2: Auf jeden Fall. Da kriegst, kriegst vielleicht auch einen Keks für oder so.
0: Ja, da freue ich mich ja schon meistens auf, wenn du wieder deine, deine Runden-basierten für den ersten Kill mit einer Handwaffe gibt es.
2: <lacht> ja, das habe ich letztes Mal in Bremen sogar ganz vergessen. So traurig, oh nein, über meine dann,
0: dann, hat ja, dann hat ja Thorsten richtig was, auf das er sich freuen kann, weil Find sonst gerne so einstreut wie: Wenn in dieser Runde jetzt der Erste mit einer Nahkampfwaffe ermordet wird, der kriegt diesen Jokololli.
2: So ungefähr läuft das eigentlich. Das ist halt ultra anstrengend. Das hasse ich halt auch, wenn äh, ich halt als Orga mitspielen muss. Ne? Das war auf dem Bremer-Turnier halt so. Das ist ganz, ganz schrecklich für mich. Äh, weil dann kann ich diesen ganzen coolen Kram halt viel schlechter machen.
0: Und Regeln gehen natürlich auch dann schlechter zu, auszulegen.
2: G genau, genau. Sowas halt auch. Das ist schon ganz, ganz anstrengend und ganz, ganz schrecklich. Aber äh, das ist das Leid der, der Orga, die alle Leute glücklich machen möchte. Ja. wer ja. dies jetzt an YouTube-Podcast mit
0: Videounterstützung könnten alle sehen, dass ich die kleinste Geige der Welt spiele. So muss ich <lacht> das jetzt audiovisuell <lacht> <lacht> betonen. Äh,
2: ich, ja, danke. danke
0: ja. <lacht> <lacht> es wird einem nicht gedankt, schlicht und ergreifend. All die Arbeit. Nein, aber im Ernst, ähm, turnier ist eine Scheißarbeit. Ich habe es früher mal im kleinen Maßstab für ein anderes System auch mal gemacht. Aber ähm, in, in der größten Ordnung würde ich es einfach nicht machen wollen, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Dafür wäre es mir zu unsicher. Äh, aber da ja, das
2: kann ich auch verstehen. Das ist voll die Scheißarbeit. Es,
0: die, die eigentliche Arbeit ist nicht schön, aber wenn man dann daher drauf ist und spielen kann und sieht, dass es den Leuten Spaß macht, dann äh, weiß ich aus anderer Erfahrung, dann ist es auch wieder ein befriedigendes Gefühl. Und wenn dann einer quakt, dann möchte man sagen: ach, hau doch ab.
2: Ja, das, das, das. Das ist wirklich so. Also, da darf man auch kein dünnes Fell haben, weil es wird immer gemeckert. Das habe ich eigentlich fast auf jedem Turnier gehabt, dass immer irgendwas nicht ideal lief. Äh, und da muss, muss man halt einfach abkönnen. Also, das, das Schöne ist, der Großteil des Feedbacks ist meistens doch irgendwie positiv. Ja, sonst würde man das wahrscheinlich auch überhaupt nicht machen. Äh, ja, und man muss so schon lange, ein bisschen was ja. abkönnen. Dafür. Und
0: solange die, die Kritik konstruktiv und vernünftig formuliert war, ich denke, ist auch eine negative Kritik gerne genommen, aber es muss halt eben, der Ton macht die Musik so rübergebracht werden, dass es nicht klingt wie, oh, war da scheiße, sondern eher, war jetzt nicht so gut, vielleicht könnte man eher Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, und dann halt immer noch, wenn, wenn man Kritik schreibt, auch immer noch Sachen erwähnen, die einen gefallen haben. <lacht> Wenn man denn was hatte. Man soll natürlich auch nicht flunkern ja, und Sachen schönreden. Das,
0: ist, das wollen stimmt. wir hier gar nicht propagieren.
2: Das stimmt, aber was würde bei meinem Turnier nicht passieren, dass alles kacke. Das da müsste es schon mit dem Teufel zugehen.
0: <lacht> oder ich müsste keinen Kaffee haben. Dann könnte natürlich, dann garantiere ah, ich
2: für nichts. Ich werde auf jeden Fall noch irgendwie, <lacht> irgendwie einen Kaffee reinschmuggeln.
0: Ah, ich denke, äh, ich, ich werde einfach die, die, den Herrn oder die Dame am, am Tresen bezirzen. Oder zu und so lange zu labern,
2: <lacht> bis der Kaffee rüberkommt. Ich, ich bin sehr aufs Bezirzen gespannt, das werde ich auch beobachten. Okay. <lacht> ich hätte fast gesagt, es macht ja keiner
0: Fotos, aber ich fürchte, da werden Leute mit Fotoreparaten rumrennen.
2: <lacht> oh ja. <lacht> meine, 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 meine Frau und mein Sohn als rasender Reporter sind auch wieder dabei. Die werden zwar nicht den ganzen Tag da sein, aber sie auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, hat er schon seinen ersten Würfel verschluckt. Das noch nicht, aber er hat seinen ersten Würfel schon geworfen, da war ich sehr stolz drauf.
0: Das ist natürlich großartig und wahrscheinlich hat er gleich ein Critical gemacht.
2: Nein, er hat einen Treffer nur gemacht, aber, Na, aber immerhin. Mit einem immerhin. weißen Würfel, das ist schon okay.
0: Da kann man schon ausbaufähiges Talent erkennen.
2: <lacht> ja. Und irgendwas muss ich ihn ja vererben.
0: Ja, ähm, Thorsten Finn, habt ihr noch etwas, was euch auf der Seele nicht zum Thema Turniere? Möchtet ihr noch was sagen? Leute an den Radiogeräten grüßen. <lacht>
2: Nee, ähm, also erst einmal äh, ich möchte halt noch sagen, danke an all die Leute die sich jetzt schon angemeldet haben fürs Turnier das ist wirklich super wir haben noch Plätze frei falls jemand an dem Wochenende äh, zufällig mal nach Bremen kommen möchte Nur du solltest du vielleicht
0: das Datum nochmal dazu sagen, weil das hast ja. du bis jetzt konnt ignoriert
2: kont. Äh, das ist glaube ich der, ich weiß es auch gar nicht aus auswendig glaube ich der 7. und 8. November ne? ja, 7. Das und 8. November das ist Qualitätshosting,
0: der Ausrichter kennt sein Turnier. <lacht> Datum nicht im Kopf.
2: Irgendwas im November, mein Gott.
0: <lacht> something, something, November. <lacht> <lacht>
2: ähm, wie gesagt, wir haben, haben dann noch. Äh, 7., 8. November. Genau. Habe ich doch gesagt, von Anfang ja, hast
0: an. Du, Achso, du ich habe gerade nochmal in meinen Kalender geguckt.
2: Von Anfang an habe ich genau das gesagt. Ähm. Wie gesagt, kommt da gerne vorbei, warum mich den, wir den Thorsten hier noch eingeladen haben, als äh, ganz kleiner Hintergedanke ist ja auch gewesen, äh, um einfach zu, also diese doofe Angst vor Turnieren halt auch ein bisschen äh, gegenzusteuern halt. Ne? Ähm, man hört ja immer ganz, ganz viel Schlimmes über Turniere und über ganz viele schlimme Turnierspieler, die dort nur spielen, um zu gewinnen und äh, ganz fies sind und keine nette Menschen.
0: Das Wobei man jetzt vielleicht auch die Einschränkung machen soll, es gibt Spielsysteme, wir nennen jetzt bewusst keine Namen, bei denen ist die kompetitive Szene durchaus abschreckend.
2: Ja, auf jeden Fall, die gibt es. Äh,
1: gibt's auch mehrere gilt,
0: gilt Gott sei Dank nicht für Legion, oder vielleicht müssten wir sagen, noch nicht, weil noch ist Legion in einer Art Aufbauphase, sieht man besonders gut noch momentan an den Clone Wars Sets, weil es halt noch recht viel nachzuholen wird. Früher oder später wird sich das vielleicht bei, äh, bei dem System auch noch einfädeln, aber ich hoffe einfach mal, dass, ähm, dass sich die Kultur, die wir da jetzt äh, versuchen zu pflegen, im Sinne von sportlich, freundlich, Spaß am Spiel, sich eher durchsetzt, als das ums Verrecken gewinnen wollen.
1: Das muss ich auch nochmal ganz klar unterstreichen. Also ähm, Ich hatte zwar jetzt nicht irgendwie großartig Angst oder so vor meinem ersten kleinen Turnier. Ähm, aber ich war da schon, schon irgendwie gespannt, wie, wie läuft denn das und wie ist das so? Und bin ich natürlich jetzt auch, auch fürs nächste Turnier im, im November dann. Ähm, aber ich hatte das vorhin noch gar nicht gesagt. Also, ich fand das wirklich, ähm, wirklich sehr außergewöhnlich, wie ausnahmslos nett wirklich diese Leute da auf diesem Turnier waren. Das war, ähm, ja, da war ich echt richtig begeistert, was das einfach für nette Leute sind. Da hat man äh, gerne mit denen gespielt und sich auch vorher und nachher äh, zusammengesetzt und, und unterhalten und dann kam man schnell ins Gespräch, ähm, ja, wie bemalst du deine Figuren und dies und das. Ähm, das fand ich echt großartig.
2: Als würden da alle Leute genau denselben verrückten Scheiß machen.
0: Ja. <lacht> ja, so, so, manchmal stellt sich das durch und dann nennt man das die Norm, wenn alle dasselbe machen.
2: <lacht> ja, also... Gut. Genau, das ist nur noch die Botschaft, wenn ihr halt echt, echt unentschlossen seid und einfach ein bisschen Respekt vorhabt, probiert es einfach mal aus. Äh, euch wird da keiner schief angucken, wenn ihr die Regeln nicht könnt oder sowas. Äh, ja Vielleicht sollten wir auf Turnieren sowas
0: einführen, wie das bei der Blutspende üblich ist. Die Leute, die zum ersten Mal da sind, kriegen einen dicken Aufkleber auf die Brust gebappt. Ist mein erstes Mal, sei vorsichtig.
2: <lacht> ne, äh, einfach bücken und an was Schönes denken. Ich rede von Blutspenden, Finn. Ich weiß nicht, was hier jetzt gerade <lacht> im Kopf gewesen ist. Wir lassen das jetzt
0: mal so stehen. Thorsten, ich danke dir im Namen des Teams vom Alderana-Wochenschau für deine Zeit, dass du hier mit uns eben kurz einen Schnack gehalten hast. Finn, ja. danke für deine Arbeit, für das Turnier und Rede und Antwort stehen. Ich danke den Zuhörern auf ihren jeweiligen Empfangsgeräten und oder bei YouTube, wo auch immer ihr uns hört, für eure Zeit. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, lasst äh, einen Kommentar da, schreibt ein Mail. Äh, finden, haben wir eigentlich eine Mailadresse?
2: Klar. Nein, äh, wir haben leider nur Facebook, aber ihr könnt, ihr könnt bei jeden unserer Medien, wo wir halt was posten, also jetzt sei es jetzt äh, YouTube, äh, Spotify, Apple Podcast, Podbean, irgendwas, Kommentare da lassen und dann lesen. Im Regelfall. Oh. Ich kriege keine Benachrichtigung. Ich werde es nur, falls irgendwen sagen, dass er es lesen soll.
0: Da Er hat was gepumpt. Lies mal. <lacht> Delegieren, genau. weiterleiten, von oben führen.
2: Richtig, richtig, richtig. Ich habe das voll, voll verinnerlicht.
0: In diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit und wir hören uns ein anderes Mal.
2: Auf Wiedersehen. Ja.
1: Dankeschön. Yo, tschüss. Tschüss.